1: Fala galera, tá começando mais um Queue, o podcast de games do Tecnoblog. E antes da gente começar o nosso super papo hoje, com uma super surpresa, olha, muito super, né? Eu queria agradecer novamente a todo mundo que tá escutando, que tá se inscrevendo no, no podcast, que tá compartilhando com a galera, valeu mesmo. E vamos lá, hein? Se você tiver comentários, é, críticas né, positivas, pelo amor de Deus, recadinhos do coração, não esquece de mandar pra gente em hitkill.tecnoblog.net ou comenta no post que a gente vai deixar lá no Tecnoblog ou marca a gente nas redes sociais e é claro que eu não posso deixar de falar que tenho eu a presença ilustre do meu sempre querido amado amigo Felipe Vinha tudo bem meu querido
0: Olá 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 Brasil Olá Bélgica Olá Itália
1: Mas meu Deus do céu <risos> que foi isso agora Senhor
0: <risos> e... Eu sou international
1: a pessoa, né? A pessoa, assim, internacional, super chique, rico, fino, né? E hoje, galera, a gente vai falar sobre Nintendo. Nintendo no Brasil depois de seis meses que eles voltaram pra cá e a gente vai começar esse papo muito legal com um convidado especial que é o Rodrigo Coelho e a gente já, já, já vai começar. A gente vai falar dos seis meses da Nintendo aqui no Brasil. Na verdade que ela voltou pro Brasil, né, depois de um certo tempo longe pra desespero dos fãs que tinham que ficar caçando coisas pra poder, da, da Nintendo pra comprar aqui no Brasil e preços absurdos. Não que tenha melhorado muito a coisa agora, mas a gente vai falar melhor sobre isso agora especialmente porque a gente trouxe um convidado super especial especialista na Nintendo pra conversar com a gente que é o Rodrigo Coelho. Ele, o Rodrigo, muito. Tô muito bem-vindo.
2: Muito obrigado, gente, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Olha, especialista da Nintendo ganhou um o título Especialista. Agora. Achievement.
1: <risos> conquista troféu na vida. Especialista da <risos> Nintendo. O um apaixonado. Apaixonado. <risos> apaixonado é uma pessoa modesta, né? E o Rodrigo, gente, ele é criador do canal Coelho no Japão, que nasceu para mostrar as novidades dos games, sempre com foco na Nintendo, mas ele também fala de outras empresas e consoles. E atualmente o Coelho também é host do podcast Final Level Cast o que, que vocês falam mais ou menos nesse cast, Coelho?
2: Ah, a gente é, fala sobre toda a indústria de games né? em geral sobre games mesmo então apesar da gente já ter feito o podcast por exemplo sobre filmes, era filmes de games, né? E ao contrário das minhas outras redes, onde eu realmente foco mais em Nintendo no Final Level Cast a gente joga é, Playstation, Xbox PC, hum. vários jogos indies também, além de sempre eu, eu dar um jeitinho de colocar um Zelda ali, mesmo no podcast.
1: <risos> tem que ter, tem que ter.
2: Virou até meme no podcast isso.
1: Então, galera, tá aí a dica pra vocês também seguirem e escutarem o Final Level
0: Cast. Bom, como a Vivi falou aí, né, e como a gente já, já tá debatendo, já trouxe o Coelho justamente pra debater a respeito, porque ele é um grande fã. Como ele mesmo falou, ele é um grande fã, além de especialista. É, é a Nintendo no Brasil, né, principalmente, especialmente com o Switch. Nintendo Switch, que, que agora, aliás, acabou de completar aniversário de lançamento mundial. É, chegou em 2017 no mundo todo, né? e no Brasil oficialmente só no passado, em 2020. É, lá por setembro e tal. Mas, a, essa história começou um, um pouco lá atrás, né? em 2018 já, a gente teve uma edição da Brasil Game Show, aquela né? a grande feira que acontece em São Paulo, é, que ano passado não rolou presencial por conta da, da pandemia. Em 2018 a gente teve uma pequena surpresa, que foi tipo um, um estande um secreto da Nintendo presente na Brasil Game Show. É, eu estava lá, eu não sei se a Vivi e, e o Coelho estiveram.
1: Não, eu não estive extraordinariamente nesse, nesse ano.
2: Eu estava no Japão. Eu ah, moro você... de vontade de estar. É o Coelho ah, estava
1: sempre... no Japão, Você gente. morava no
0: Japão, é verdade. Você voltou depois. Mas eu estava lá, então eu posso falar com a propriedade. Eu trabalhava em outro lugar e tal, aí eu... me enviaram a informação de que a Nintendo estaria na BGS é a portas fechadas, sem participação do público, apenas para apresentar novidades para a imprensa. E foi isso que rolou, teve uma salinha é, ali no pavilhão, né, onde a BGS é realizada, lá em São Paulo, no Expo Center Norte, e nessa salinha a Nintendo preparou uma super superestrutura, tinham vários Nintendo Switch com TVs para testar jogos que ainda não haviam sido lançados. Né? Eu lembro bem que o Pokémon Let's Go Pikachu e Let's Go Eevee estavam nessa ocasião, entre outros jogos, e eu fui um dos jornalistas brasileiros que estavam lá, e criadores de conteúdo e tal, que estavam lá testando isso em primeira mão. E lembrando que antes disso, em 2015, a Nintendo tinha deixado o Brasil, né, por uma série de questões, em especial questões financeiras, que o cenário não era amigável e tal, e, e aí eles abandonaram a representação oficial que eles tinham aqui no Brasil. É, eu aí... acho
2: até, eu, sobre isso, Vinha, em 2015, foi quando eles realmente anunciaram que eles iam embora, do Brasil, Isso. né, tipo, interromper tudo. Isso. Mas mesmo antes de 2015, lá em 2013, 2014, a gente já tinha visto a Nintendo diminuindo muito com as suas parcerias, com sim. os seus lançamentos, uhum. os eventos que eles faziam, né, foi triste pros fãs.
0: Sim, sim. Antes disso, ela só tinha participado de uma BGS no lançamento do Wii U. Nossa, Aí eu Ah, me lembro.
1: Eu sim. estava lá, eu estava lá E já, lá é. e
0: já é, acho que foi 2012, né, 2013, foi. alguma coisa do tipo. 2012. E depois disso, realmente, como Coelho falou, eles estavam com uma participação muito tímida em tudo, lançamentos, né? Os lançamentos não chegavam oficialmente, quando chegavam viram caríssimos. E aí culminou com a saída oficial da Nintendo em 2015. Né, e aí só em 2018 eles começaram a ensaiar esse retorno. E aí, finalmente, em 18 de setembro de 2020, três anos depois do lançamento mundial, o Switch chegou ao Brasil oficialmente com preço sugerido de R$ 2,99. 2.099,9. <risos> mil reais, né? O lançamento, o preço sugerido. Que, apesar de parecer caro, e é caro de fato, ainda era mais barato do que o Switch estava sendo revendido por terceiros. Sim,
1: sim. Estava né? Tem... saindo alguma coisa de 5.000... Sim, alguma sim. coisa assim, gente, tipo tava muito absurdo, porque tava saindo por é, é, preço de lançamento dos consoles da, da atual geração o PS5 e o, Sirio, e o Sirius X, por exemplo, né mas como não tinha nada oficial aqui no, no, no país ou você comprava o preço que estavam vendendo, ou você tentava importar, <risos> às vezes importando dependendo de como você fazia se tivesse alguém pra trazer pra você beleza, agora com o intermediário talvez ficasse até mais caro por conta de todos aqueles impostos de importação que a gente já conhece, fora a, a possibilidade de ficar preso na alfândega, é mais dinheiro que se gasta. né? Cara, e...
0: eu comprei o meu três meses depois do lançamento é, por R$ 1.400 em 2017. Nossa
1: Eu, eu até conto essa, <risos> essa história também porque eu comprei o meu Nintendo Switch numa viagem a trabalho que eu fiz pra fora. Eu comprei o Switch mais dois jogos que foi o Bayonetta 2 ainda estou esperando o 3 que virou Lenda Urbana <risos> e, e, é, o, e o Mario Odyssey mais película mais o, 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 o aquelas, aqueles, hold, aqueles grip Emborrachados, mais uma case e mais um cartão de, 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 de um micro SD pra desmitir. Riquíssima! Rique... Não, mas sabe quanto é que deu tudo? Sabe quanto é que deu tudo? R$ 1.700. Gente,
2: não, é... outra, outra vida parece isso, né?
1: Não. Realmente. É, Hoje coelho... em dia eu ia pagar coelho, uns gente... 10 mil reais nisso.
2: Ele comprou e... o dele no Japão, provavelmente. Foi, foi, o meu foi. E não, e, e se você olhava esse preço ainda achava caro, né? Ah, Ai, nossa, R$ 1.500, R$ 1.600 Nossa, tá muito Sim. caro. Claro, porque sim. se você fizer a conversão direta, né, do, do dólar e tal... A gente sim, era feliz
1: e não sabia.
2: É,
0: é, então é uma história curta e engraçada, porque na época eu ia comprar de um cara que me, me recomendaram, um importador, né, desse que ele prometia trazer no dia 1, no dia de lançamento, já ia ter em mãos pra pegar no Rio de Janeiro, e ele ia me cobrar 1.200 reais, né? Aí tá, eu, eu... Pô, beleza, o cara era bem recomendado, comprei, encomendei, o cara sumiu, <risos> quase que levou meu dinheiro. <risos> ah, não, Não sério? trouxe o Switch, falou... Claro, o Switch Pra quem não lembra, no lançamento teve sérios problemas de estoque Como o PS5 e o Xbox Series Tá tendo agora e, e assim, eu acredito de fato que o cara Tenha tido problemas de estoque, mas ele não me respondia Sumia, não sei o que Foi me devolver a grana três meses depois E, e aí era 1.200 reais E aí eu fiquei chateadíssimo Porque eu tive que interar mais 200 reais Pra comprar por 1.400 então, tipo, Só que esse preço hoje É um sonho <risos> nossa,
2: vinha do céu, essa que é a questão de que <risos> muda muito quando a Nintendo vem oficialmente pra cá Sim. porque eu passei pelo mesmo que você passou, só que pra comprar o Wii U né, porque como eu falei, a Nintendo ela já tava afastada do mercado brasileiro né, é, mesmo antes de anunciar em 2015, e eu também passei por a mão, ah não, o cara vai trazer, não, é confiável, não sei o que, e o maluco me enrolou me enrolou, acho que ele deve ter me enrolado também uns 3, 4 meses,
1: nossa. até que
2: finalmente eu encontrei ele, cara, no centro do Rio de Janeiro, eu fui com o meu irmão, porque eu tava com medo de ser, sei lá, do cara ser um falcatrua, sabe?
0: <risos> Esses são os problemas quando um console não tem representação sim, social no Brasil. Sim, Era exatamente o que eu ia falar. A gente se sujeita a esse tipo de coisa. Mas Coelho, me diz o seguinte, você acredita que a Nintendo tenha voltado por conta do, de fato, por conta do clamor dos fãs brasileiros, ou você acha que foi simplesmente um posicionamento da marca pra América Latina em geral?
2: Olha, eu acho que na verdade são as duas coisas, mas de acordo oficialmente pela Nintendo, né, por entrevistas que eles deram, inclusive na Brasil Game Show em 2019, eles voltaram pelo clamor dos fãs, foi o que eles falaram oficialmente, né uhum. é, é, é difícil a gente dizer, né porque a América Latina é um mercado bastante grande né, e faz sentido que a empresa esteja vendendo seus produtos aqui, aliás, é muito incrível como assim Nintendo você não está vendendo seus produtos aqui, né <risos> E realmente a Nintendo ela tem uma, um viés é, bem tradicional japonês em termos de fazer os negócios. E eu acho que não apenas a questão de mercado de imposto, que é muito difícil no Brasil. Mas também o nosso mercado é diferente do mercado deles no sentido de conseguir confiar nos parceiros e tudo mais. A Nintendo fez uma coisa extraordinária no Brasil né naquela época da Gradiente. Que foi ter a sua representação através de outra marca, né? É verdade.
1: Sim, sim. E é exatamente Isso. o que acontece hoje em dia, atualmente, né? A Nintendo, ela não tem um escritório Nintendo é, tem, no Brasil, tem, não
0: né? Não tem um QG no Brasil, né? Eles Isso, ainda estão é uma... com parcerias, mas é, é, dá a impressão que eles estão muito mais presentes agora do que antes, né? Sim, uhum.
2: porque agora, apesar de eles não estarem aqui, agora, mesmo que eles estejam tomando passinhos de formiguinha, né? A gente vê o jeito que eles apresentam, parece que realmente são poucas pessoas que estão cuidando da operação aqui no Brasil, é, pelo menos são eles mesmos, né? É a Nintendo of America que tá tomando as decisões. Antes era totalmente a Gradiente. E a Gradiente teve uma, uma quebra ali com a Nintendo a finalização disso, não foi muito feliz, né? Então eu acho que ficou um pouco queimado o Brasil com a Nintendo, e eu acho que por muito tempo, eles ficaram tipo assim, cara como é que a gente vai entrar no mercado brasileiro sem conhecer direito ah, a gente não <risos> quer passar de novo por essa experiência, né, colocar nossa marca na mão de outra empresa, vamos ficar longe mesmo, a gente não tá precisando, tá vendendo pra Se caramba.
1: É... é, mas só que a questão de assim, vamos, vamos ficar longe mas aí o que acontece é, para o bem ou para o mal, o mercado brasileiro pra jogos é imenso, a gente consome muita coisa, e aqui tem como você, como vocês mesmo falaram né a gente tem muito fã da Nintendo aqui que fica a mão de, de, de a, a, perdido na vida tentando comprar as coisas e não consegue então assim ia, eles teriam que dar um jeito de voltar de alguma forma assim para eu acredito que não só para é, para agradar aos fãs vamos dizer assim porque né é uma empresa a empresa quer ter lucro então você tá vendo um é não se, se, quer, se quer ver um potencial é, é, no mercado e ver que as pessoas lá já estão inclinadas a fazer sacrifícios e pagar mais caro para ter o seu produto, por que não dar um jeito de voltar e colocar as coisas oficiais e incentivar outras pessoas que possivelmente estavam meio receosas de comprar por conta de falta de segurança, de garantia que não tinha se você comprasse um suíte lá fora do país e desse problema você ia ter que se virar para tentar consertar ele e agora você tem ao menos um suporte legal pra você tentar consertar as coisas, pra você resolver os seus problemas.
0: Uma coisa que eu ia falar é... A gente não duvida que tem a questão dos fãs envolvidos, mas a gente tem que lembrar que a Nintendo é uma empresa e uma empresa quer ganhar dinheiro, né, pra, pra poder continuar existindo. Mas é muito curioso que eles tenham decidido sair do Brasil em 2015... Porque o cenário econômico não era muito bom. E eles decidem voltar em 2021 e em 2020, né? Com um cenário econômico que eu acho que é até um pouco pior, de certa forma. Então pois é, então é de fato muita vontade pra, de vender para o público brasileiro, né? Talvez, é, talvez aproveitando aí esse apelo do, da quarentena, que está vendendo muito videogame, que a galera está em casa querendo jogar, né? E aproveitando também é, que o Switch tem um apelo gigantesco, apesar de, de ter jogos mais caros, mais caros, assim, uma faixa de preço fixa maior do que a maioria, e, e o Switch, mas o Switch é um aparelho muito mais interessante do que o Wii U era. Né? Então, apesar do cenário econômico ser é, bem diferente do de 2015, o Wii U não vendia bem né? aqui no Brasil. Não era um, não era um aparelho que todo mundo queria. É, eu acho, essa é a minha impressão com ele. Pode discordar se ele quiser. <risos>
2: É, é interessante isso tudo que você falou, Vinha. É muito verdade isso, né? O, o Switch, ele tem um potencial de venda muito maior. Então, se eles vão voltar pro Brasil, eles têm que voltar com um produto que as pessoas estão querendo muito comprar, né? Porque daí compensa o investimento e todo o esforço pra poder vir pro Brasil. Apesar do Will, ele não ser uma plataforma que as pessoas queriam muito comprar, e isso não é exclusividade do Brasil, mas do mundo inteiro, exceto no Japão, que no Japão até que vendeu bem, o 3DS era, cara. O 3DS vendia bem no Brasil. Sim, é nem é.
1: água. Nossa, não é é?
2: Pois é, e o DS também Então foi estranho sim, a Nintendo abandonar o país. E essa questão dos fãs, eu acho que é importante sim. Eu, a impressão que eu tenho é que a Nintendo ela é uma empresa que ela se importa muito com a imagem dela, muito, eu acho. É, tanto que recentemente quando Overwatch, que foi um dos grandes lançamentos é, pro, pro Nintendo Switch, na época que ele foi lançado, a Nintendo não falou um A nas redes sociais dela, porque tava tendo todo aquele problema lá com a Blizzard e tudo mais. E depois que passou, que esfriou um pouquinho isso, aí a Nintendo atrasado começou a falar meses depois de Overwatch do lançamento de várias coisas que estavam acontecendo eles cuidam disso, e em 2012 teve um, uma coisa que foi bem chata que aconteceu com a, a Nintendo no Brasil, que foi alguns criadores de conteúdo se juntaram pra fazer um motim e, e um evento de games e ficar falando mal e fazer muito barulho nesse evento de games eles foram expulsos e tal, e depois Caramba. por muito... é, foi horrível depois é, eu conto pra você no, no privado, porque essa parada foi muito horrível e a Nintendo sumiu depois disso, ela realmente desapareceu de qualquer evento público cara ela não apareceu mais na Brasil game show durante anos até 2019 é... e o único ano que ela apareceu mesmo com a Brasil game show tentando muito foi justamente em 2018 é muito timidamente ali né é... eles patrocinaram o palco de cosplay, e tinha uma salinha fechada que ninguém nem sabia da existência, só a imprensa, né? Eu acho que à medida que o, o Nintendo Switch foi fazendo sucesso e que os fãs foram pedindo muito, a Brasil Game Show, ela conseguiu fazer com que a Nintendo voltasse a a força total, né, pro, pro evento e tal, e, e isso é importante esse lance da Brasil Game Show, porque é onde a Nintendo tem contato direto com os fãs de frente, né e eu não sei se vocês se lembram, mas depois de muitos fãs pedirem, cara, a Nintendo ela foi incluída na Brasil Game Show é, aos 45 do segundo tempo já tinha esgotado os ingressos da Brasil Game Show quando a Nintendo foi anunciada. Em 2018,
0: lá. né? Em 2019. Ah, em, em 2019. 2019 Ah, é foi. verdade, porque 2018 foi fechado e em 2019 eles tiveram um stand de fato, né?
2: Pois é. E aí, o, o Marcel Tavares, numa coletiva de imprensa, perguntaram pra ele, né, se ele tinha, como é que ele tinha conseguido fazer a Nintendo voltar e tal, ele falou que eles sempre estavam tentando negociar e que nesse ano os fãs pediram muito que ele conseguiu utilizar isso pra ajudar nessas negociações. Tem filmado isso e tudo. E enfim, eu acho que essa parte dos fãs é importante. E, inclusive, eu nem sei se foi a Nintendo mesmo que fez aquele stand todo ou se foi a Brasil Game Show que agilizou, fez o negócio todo pra eles, sabe? E eles falaram isso em entrevista também. Então, a, a parte econômica é muito importante. A parte do Nintendo Switch ser um produto desejável também é muito importante, mas eu acho que é esses três pilares, né, a parte da imagem também é muito importante para eles e fez diferença.
1: E outra coisa interessante também dessa vinda da, da Nintendo pro pro desse retorno, né, não só o fato de você ter um console que você pode comprar aqui direto e ter as garantias, também ganhou alguns upgrades, ganhou alguns upgrades na questão dos serviços, né. Então, por exemplo, a gente tem uma a gente tem agora uma shop que ganhou uma versão localizada pra gente aqui no Brasil e a própria interface do, 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 do Nintendo Switch agora é em português você tem a opção de colocar em português do Brasil também sim, sim. antes era aquele antes você podia botar português de, de Portugal que particularmente pra mim era um desespero quando eu queria jogar alguma coisa que tinha que escrever, <risos> por exemplo, qual era o nome daquele joguinho mesmo que você scribe ou not, scribe ah, not. Sim,
2: sim, sim. Ah, eu que assim, por jogo.
1: mais que você saiba inglês, tem algumas expressões, algumas palavras em específico que você não sabe <risos> em inglês, você quer escrever em português, mas o português de Portugal, às vezes, não batia com o nosso português e apareciam uns bichos estranhos
0: não, no próprio, na tela. O próprio sistema do, 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 do videogame, é, é, em Portugal, é consola, né? Não é consola. Console. É, pois é. É de...
2: A Nintendo Switch, né? Sim, Feminino. Sim, sim.
0: O que me surpreendeu, o que me surpreendeu nesse processo, é que foi tudo muito rápido. Tipo, os caras realmente estavam estavam preparados para chegar eles não simplesmente jogaram o, o videogame no mercado e que se dane sabe eles eles jogaram, eles lançaram o videogame é, dias depois eles lanç, dias ou semanas não lembro eles lançaram a eShop né já traduzida já localizada para pagar em reais e lançaram atualização para o console ficar em português então tipo assim foi uma coisa caprichada né foi uma coisa que não foi feita tipo de qualquer jeito então acho
1: que... eu acho que isso já estava nos planos há muito tempo só tava estava esperando o OK Pra beleza bota no ar
2: sim sim é, eu a, eles disseram isso se não me engano foi a Romina ela falou também em entrevista que eles est estavam há um tempo já tentando fazer esse lançamento esperando o momento certo e finalmente quando tudo se alinhou tanto com os parceiros quanto com questão de pandemia quanto questão de das, das tecnologias do site tudo mais estavam prontos eles apertaram o botãozinho verde ali e anunciaram, né? Porque até a eShop dentro do videogame não estava disponível quando eles lançaram. Eles realmente lançaram com o mínimo, né? Que é vender o videogame na, nas lojas, ter o videogame para né? as pessoas, é, ter as redes sociais e ter uma forma de vender os jogos, que era através do site e não do videogame. E como o Vinha falou, realmente é, eles estão acelerados, né? Porque desde setembro que eles lançaram o Nintendo Switch, mês a mês eles vêm fazendo algum update, de melhoria. Tipo, ah, no primeiro mês foi o lançamento, no segundo mês foi a iShop, no terceiro mês foi a, a linguagem em português do sistema, sabe? Uhum. Toda hora eles vão adicionando coisas, assim. Eu, eu não sei se foi exatamente nessa ordem, porque eu não me lembro muito bem. Foi mais ou menos por aí.
1: <risos> e uma outra coisa interessante também, eu tinha comentado antes da, de assistência técnica, só pra me aprofundar um pouquinho mais nesse assunto, é sobre a importância de ter essa assistência técnica oficial da Nintendo aqui no Brasil. Aconteceu até um um caso interessante, Coelho, é, com a gente, na verdade, em específico com o Vinha, que ele precisou trocar os Joy-Cons dele, que tava com ah, Drift, sim. E, e deu assim, super certo, né? E aí depois, o Vinha vai contar essa historinha assim, brevemente pra gente, e depois Coelho, eu queria que você me contasse também se você já teve alguma experiência com essa assistência técnica aqui da Nintendo no Brasil.
0: É, isso, isso é fundamental, né? Uma das melhores coisas de ter representação oficial no Brasil é você poder contar com assistência técnica e garantir e tudo mais. E, e o drift do Joy-Con já é um problema reconhecido pela própria Nintendo e, e coberto, né, por garantia dela, fora do país. Então, eles só trouxeram isso. Esse serviço, ele já existia no Brasil mesmo antes da Nintendo chegar, porque a Nintendo reconheceu o problema em caráter mundial. Só que era um pouco complicado de ser resolvido. Você mandava pra uma empresa, uma autorizada, que, que era de São Paulo, e demorava um pouco todo o procedimento, e aí dependendo do caso, né, né? às vezes não tinha conserto, às vezes demorava dias para chegar uma nova peça do exterior, e, e agora não Aí a, a empresa responsável agora mudou se não me engano é a Geo4B que é parceira da Nintendo agora aqui para isso e cara, é super rápido eu inclusive fiz um texto no, no Tecnoblog ensinando como se faz como se faz a troca o, o Coelho inclusive lançou um vídeo também no canal dele, ficou é, excelente seu texto, filho. ensinando isso e linkou o nosso texto, foi bem legal, e no texto eu simplesmente relatei a minha experiência como foi que aconteceu, porque foi rápido e foi fácil, né, eles cobriram os custos de envio, eles trocaram os quatro Joy-Cons que eu tinha, porque os quatro deram problema de drift, tanto que veio no console, quanto que eu comprei depois em separado, para jogar multiplayer, enfim e isso é muito importante e aí hoje eu vejo relatos de pessoas que trocaram seu Joy-Con e pessoas também que estão conseguindo assistência para trocar o próprio Switch que deu o problema, é claro que tem alguns casos que as pessoas Acabam tendo que pagar, por exemplo, quando queima uma placa... É, seja por mau uso ou por questões que a garantia não cobre... Mas é muito... Mesmo que você tenha que pagar uma taxa para cobrir os custos... É muito mais prático e confortável que tenha uma empresa local te dando todo o amparo... Do que você, sei lá, você ter que mandar para o exterior... Ou sabe, ou, ou que você.
1: Ou simplesmente Sim. tá, tô no prejuízo, é. vou ter que comprar um novo. Exatamente,
0: <risos> eu simplesmente compro um console novo e aquele queimou já era. Gente, isso é muito importante. Muito importante esse, essa
2: questão da assistência técnica, né? Hoje mesmo, juro pra vocês, hoje um amigo meu mandou uma mensagem pra mim, falou Coelho, eu tô com um problema no meu controle, cara, onde é que eu compro o um novo, não sei o quê? Eu falei, calma, cara, você não tem que comprar o um novo. Qual que é o problema? É drift? Aí eu mandei pra eles todos os dados, né, que eles precisam fazer pra consertar gratuitamente essa questão do drift. E é realmente muito... É, a, a minha maior experiência que eu tenho com isso é ajudando todas as pessoas a chegarem... a, a a é chegar essa informação neles, né? Porque muita gente não, não sabe disso. A questão é que a Nintendo, ela nunca fez um anúncio oficial dizendo que eles consertam o drift gratuitamente mesmo fora da, da garantia.
0: Isso é verdade.
2: Eles nunca fizeram. Quem espalha essa informação são, são vocês, os é. nós, os fãs. Exatamente. Por, e eu acho, agora é totalmente especulação minha, mas não de graça, tá? Eu acho que isso é por causa dos vários processos que eles estão recebendo ao redor do mundo, tá? E por que que eu digo que não é de graça eu achar isso? O presidente da Nintendo, é, o global né, o, o Furukawa, ele já deu entrevista pedindo desculpas é, falando, a gente sabe sobre a, as questões que estão acontecendo com o Joy-Con Drift a gente já tá trabalhando sempre nisso mas não posso dar mais detalhes por causa é, de questões legais então eu acho que se eles se desculpam muito ou se eles falam, ah, realmente admitem o problema publicamente, eles vão ter uma série de problemas jurídicos com os processos que eles já estão é, nas costas levando, né, eu, eu acho que isso é um problema que eles estão tentando resolver, meio não conseguindo totalmente, então eles estão oferecendo essa ajuda gratuita ali, mesmo fora da garantia. E isso é, isso é realmente de muita boa ajuda, né, e ter isso no Brasil é excelente. Agora, eu queria que eles fizessem um, um serviço de reparo, e não a troca, né, do videogame em si, que você tem que pagar uma taxa. Eu acho que ainda poderia melhorar, mas é muito bom, finalmente, os fãs terem... Uma, um suporte, uma ajuda, né? E não depender de terceiros, que é, às vezes é difícil você confiar, saber pra quem que você manda, e aí você não confia, putz, será que eu vou mandar para uma loja e aí os caras vão me passar a perna e pegar trocar a peça do meu videogame, sabe?
0: <risos> é, é até interessante lembrar isso, porque antes da, de existir esse suporte oficial, aqui no Brasil existiam pessoas e lojas especializadas em consertar esse problema do drift, né? E, 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 eram, e são pessoas super sérias, lojas confiáveis, só que além do custo que você tinha para mandar consertar, tem o fato de que tipo, beleza, eles vão eu conserto o seu Joy-Con, mas é, vai ter que trocar uma peça interna e pô, aí tu não sabe se é uma peça oficial da Nintendo se eles vão importar uma peça de, de outros fabricantes pra poder trocar então você ter esse suporte oficial da Nintendo é, é melhor ainda porque aí você tem o tratamento oficial em termos técnicos também, sabe? Ou você ganha um Joy-Con novo, como foi o meu caso ou você tem a, a, a reposição de peça por um, uma peça oficial por um, uma questão é, técnica da própria Nintendo então eu acho que isso foi primordial mesmo, e claro, é, tem espaço para melhoria, com certeza, como o, o Coelho falou, a começar pelo fato de que a própria Nintendo não comunica de fato. Eu, eu mesmo tomei conhecimento dessa assistência técnica nova por por meio do Twitter, é, de um outro rapaz que tem um, um canal de Nintendo também, eu esqueci o nome dele, ele tá sempre falando no, no, no Twitter. Não, não lembro se é o cara do Switch Brasil ou alguma coisa desse tipo. E, e aí explorei as opções e fiz o texto no Tecnoblog até justamente por não ter esse posicionamento oficial. Então acho que as pessoas precisam ter essa, essas explicações, esses passo a passo. Se a Nintendo não publica, a gente publica. É isso.
1: <risos> não, fato, fato. E uma outra coisa também que vale a pena a gente destacar, aqui, né, agora, né, é, é, passando por esse assunto de, de assistência técnica e voltando a falar da questão dos serviços, né, que, que chegaram que já existiam, mas que alguns foram localizados, alguns melhorados, com a volta da Nintendo pra cá, mas tem um que em especial que, que as pessoas ainda têm pé um pouco atrás, né, assim, em relação ao custo-benefício que é justamente assinar ou não a Nintendo Switch Online, né, porque algumas pessoas falam, ah, mas é, não tem tanta vantagem agora, porque o, o, o multiplayer no, no Nintendo Switch às vezes não é muito estável, ou uh, não tem tantas vantagens assim, porque, ah, tá, você tem acesso a jogos do, do Nintendinho, do Super Nintendo, e agora tem nuvem, mas ainda mas o pessoal quer jogos, é, jogos gratuitos, mensais, alguma coisa parecida com o que o Game Pass faz, ou a PSN. E aí eu queria perguntar, jogar essa batata quente na mão do coelho, nesse? esse momento, pra perguntar para ele o que, que ele acha da Nintendo Switch Online aqui no Brasil, especialmente em relação aos concorrentes do, do mesmo serviço, e o que, que ele acha que ainda pode melhorar.
2: Olha, eu tenho muitas críticas em relação à Nintendo Switch Online, principalmente pela questão do lag, dos servidores, né? Porque mesmo você pagando o serviço, a gente imaginava que a partir daí a Nintendo ia investir em servidores locais, ou servidores próprios, para que as pessoas pudessem ter um, uma conexão online sem depender da conexão de outra pessoa. Né? Porque às vezes, em situações ideais, você fazer a, a conexão peer-to-peer, -peer, né? Que é eu diretamente estar conectado a você, é bom, porque se a minha internet for boa e a sua internet for boa, é melhor do que ter um servidor intermediário da Nintendo ali, né? Roteando a nossa conexão. Só que a gente sabe que na realidade, principalmente no Brasil, isso não acontece, né? As pessoas têm situações caóticas de internet, então frequentemente tem grandes problemas de lag. Então, essa pra mim é a principal questão em relação ao serviço. Eu acho que a Nintendo deveria melhorar. E o que sei é que recentemente saíram é, uns data mines, né? aquelas pessoas que buscam os códigos nos jogos e tal. Eles descobriram que a Nintendo ela está atualizando a partir de agora, a partir desse mês, o seu sistema multiplayer. Então, a tecnologia que eles utilizam pro multiplayer deles, que era de mais de 10 anos atrás, quase 20 anos atrás da tecnologia que eles utilizavam, sem brincadeira.
1: Meu e Deus agora, do céu! E agora,
2: eles estão atualizando para uma coisa atual e espera-se que a partir de abril ali, é, a gente talvez consiga começar a sentir uma diferença nessas conexões. Agora, em relação a serviços em si, gente, eu tenho que colocar na balança o valor quando a gente fala disso, né? Eu deixei de pagar a Playstation Plus porque, pro meu uso geral, eu que jogo muito mais na, na Nintendo, eu não estava tirando proveito de todos os benefícios que eles estavam dando. Os jogos gratuitos que eles dão são muito bons e anos-luz melhores do que o que a Nintendo oferece, né? Porque não é que os jogos de Nintendinho e Super Nintendo não sejam legais, eles são ótimos, só que a Nintendo não tem um calendário, tipo, direto assim, ah, de mês em mês a gente vai adicionar jogos novos, eles adicionam meio que aleatoriamente, e a gente nunca sabe se vão ser jogos aclamados, ou se vão ser jogos meio aleatórios, desconhecidos, então, isso não é tão bom, só que, ao mesmo tempo, eu divido a, a conta do Nintendo Switch Online, né, através do plano família da, da Nintendo, que permite colocar mais de 7 pessoas, então, eu pago cerca de R$3,00 mensais na minha conta do Nintendo Switch Online. R$3,00 por mês. Então, eu não agora, posso... Agora vem o meme. R$3,00? <risos> Meu Deus do céu. Exatamente. Então, assim, nesse sentido, eu não posso comparar com a PSN é, e dizer que a Nintendo deveria oferecer mais jogos, porque eu, eu pago uma fração do preço, né? Então, sim, o serviço poderia ser melhor, eu pagaria mais se a Nintendo oferecesse mais benefícios, né? Mais comparáveis, principalmente... O que me incomoda não são jogos gratuitos. Eu, eu, eu prefiro até comprar os jogos que eu quero jogar. O que me incomoda é os jogos que eu tenho comprados darem lag na hora de eu jogar online. Essa é a parte que, que me pega muito forte, é. E claro, né? Uma coisa que todo mundo pede são aqueles sistemas de conquistas é, Sim. gerais, né? Pra Sim. você poder compartilhar com os amigos e tudo mais, que o Nintendo Switch não tem isso no sistema. Só dentro dos jogos mesmo, os jogos que querem fazer eles fazem sistema de conquistas, mas não é do sistema
1: eu acho que uma coisa que iria dar um boost muito grande no Nintendo Switch Online, que é uma coisa que a galera pede muito, que a gente tem os jogos do Nintendinho jogos do Super Nintendo, mas se eles começarem a colocar jogos do Nintendo 64, olha eu acho que o negócio explode porque oh, assim, de Deus. porque foi é, é, um console divisor de águas pra Nintendo porque eles da, é, começaram a focar mais no 3D e tem jogos maravilhosos ali, né eu particularmente amo o, o Conker's Bad Fur Day, pra mim é um dos melhores jogos do Nintendo, do Nintendo 64 mas assim, eu adoraria poder jogar ele novamente, entendeu? Então, eu acho que se botasse o Nintendo 64 ali como um dos plus, pra você poder ter acesso com a assinatura, Cara, ia incentivar a galera a voltar, a ou Nintendo, assinar pela primeira vez.
0: A Nintendo tinha que abrir, um, a tinha que abrir um, um virtual console gigante, sabe? Colocar tudo do passado dela. Não precisava nem botar é, gente, porque, Wii, assim, Wii, não, Wii, é, não Wii, é nenhum mas, pedi... tipo Os mais clássicos, Sim. Game Boy Advance, Game Boy Color, e, e disponibilizar tudo pra, pra quem assina, sabe? Eu, eu não acho que seja um... Eu, eu posso estar falando bosta aqui, porque eu não entendo nada de, da, das internas de planejamento econômico e financeiro das empresas. Mas, pô, não parece ser um custo tão grande você lançar os joguinhos velhos é, numa plataforma online pra galera jogar, sabe? Não precisava nem não precisava nem deixar baixar. Pode, podia ser por streaming. São jogos leves. Não exigem tanto da conexão. Mas a Nintendo tem questões complicadas de entender, né? né coelho.
2: É, às vezes eu acho que a Nintendo, ela ama nosso dinheiro, às vezes eu acho que ela odeia ele, porque não é possível, gente. realmente assim, eu, eu gravei recentemente um podcast no meu canal, eu tenho um podcast que é só de Nintendo, né, que é o Coelho Cash e eu tava conversando com o pessoal do 99vidas, inclusive, e a gente fez uma conta naquele podcast sobre a assinatura e quanto dinheiro daria, né, e eles fizeram baseado no Xbox Game Pass que o Game Pass, ele tem preços assim, incríveis, né, de custo-benefício que são incomparáveis com qualquer outro serviço na na indústria de games, na minha opinião, assim. É, pelo menos dos consoles, né? Então a gente fez essa conta e, cara, realmente, a balança é muito positiva em termos de dinheiro mensal que entra, né? Porque a Nintendo, ela tem números anunciados de quantas assinantes eles têm do Nintendo Switch Online e tudo mais. Então, se eles adicionassem isso, como a Vivi, você falou, Vivi, eles adicionassem o Nintendo 64, e existem rumores de que eles estão planejando, né? O rumor diz que é a partir do próximo ano fiscal, né? Que inicia, finaliza dia 31 de março e inicia em abril. É, e é bem na época que muitas pessoas, é, eles assinaram o Nintendo Switch Online, porque o Animal Crossing foi um jogo que explodiu, ele lançou em março do ano passado. Muita gente assinou o Nintendo Switch Online por um ano. Então, a Nintendo, um ano depois, deveria lançar algum update no sistema online deles para que o pessoal se sentisse motivado a pagar mais um ano, certo? E o rumor que diz é que eles vão incluir um plano para que as pessoas possam ter acesso a jogos de Nintendo 64 e GameCube. Jogos seletos, né? No estilo Xbox Game Pass. Se isso acontecer, ia ser realmente um divisor de água pro sistema da Nintendo. Porque a Nintendo, ela tem jogos muito queridos pelos fãs. Sim. Né? E eu acho que, que outras empresas não podem oferecer. Então, esse seria um diferencial muito grande para o serviço deles.
0: É, eles, eles, às vezes, têm umas decisões que, que a gente não entende e, às vezes, tem outras decisões que são, tipo, indefensáveis, né? Tipo, o Fire Emblem do Nintendinho que saiu para ser vendido na, na eShop aqui no Ocidente. Se eu não me engano, no Japão, ele é parte do, do Nintendo Switch Online de graça, ah, não é isso? Sim.
2: <risos> Ai, gente, eu, essa é sério. Eu briguei muito na internet por causa disso na época que isso foi anunciado. Nossa! Porque... <risos> A Nintendo, ela anunciou isso pago pro Ocidente porque eles traduziram. E eu falei, gente, mas é, tinha que fazer parte do Nintendo Switch Online gratuitamente igual no Japão, como sim, você falou, sim, Vinha. Sim. Tá grátis lá. E as pessoas, não, mas eles gastaram pra traduzir o
0: jogo. Eu falei, tudo bem, mas eu já pago o
2: sistema.
0: <risos> Ué, eles gastaram também pra lançar o, o Star Fox 2 e tá lá no Nintendo Switch Online. É, exatamente. <risos> excelente argumento. Pronto. Mas em termos de custo, a gente tem tido muita, muita facilidade aqui no Brasil pra pagar. A gente sabe que 300 reais. É uma grana, é muita grana. Se você pensar no salário mínimo brasileiro, é uma grana grande e nem sempre dá para pagar jogos à vista, né? Porque essas lojas online de console, elas normalmente são pagamentos à vista. Mas a gente teve agora recentemente a novidade da parceria Nintendo e Nuvem, é, que a gente até noticiou aqui, que permite parcelar jogos sem juros, né? Isso também é fundamental, só foi possível graças à representação oficial da Nintendo por aqui e, e foi uma facilidade muito grande. Eu, eu por exemplo, só consegui comprar o, o Super Mario 3D World agora por,
1: por conta disso. Somos é dois. Somos dois.
0: É,
2: gente, realmente, essa foi uma divisor, uma, um divisor de água também, essa parceria com a nuvem. Não por causa apenas do parcelamento, né, porque a, as lojas como Americanas e Submarino, às vezes eles também oferecem né essas facilidades, principalmente se você estiver comprando é, com cartão Submarino, cartão ah, Americanas, não sei o que, eles conseguem fazer esse tipo de coisa.
0: Ah, sim. Não, deixa eu só pontuar essa questão de parcelamento de, de, de jogo não é novidade pra quem compra jogos físicos, né? Pra quem compra jogos físicos, em loja, normalmente você parcela. Americano, Submarino, etc. Mas o digital, que é o caso da nuvem, é, normalmente você não parcela. Inclusive, se você comprar, por exemplo, se você for numa Americanas hoje e você comprar o cartão pré-pago de um jogo do Switch, eles não deixam parcelar, tá? É só à vista, no, mesmo na loja. Não sei se você sabe disso, ele.
2: Então, é, eles não deixam, a não ser que você é, faça algum tipo dessas outras coisas deles, né? Tipo, ah, assinar o cartão, não sei o que, né? Então, a, essa diferença foi bem grande. Mas, assim, mais ainda do que isso, isso é meio inédito no mundo. A Nintendo, ela não tem parcerias ao redor do mundo. É claro que eu não sei de todos os países. Mas pra parcelar
0: jogos, sabe? Eu sei... Até porque parcelamento eles... é negócio de brasileiro, né?
1: É, é isso que <risos> eu ia falar. Parcelamento é, é verdade, coisa do verdade. <risos> Parcelamento mas, mas... é o nosso jeitinho brasileiro de
2: pagar coisa. É, é viva as casas Bahia aí, ó. Parcelamento <risos> em dois anos. Mas, assim, é... O mais importante que eu acho da nuvem é que a nuvem, ela é uma empresa focada em videogame. Ela não é igual a Americana a Submarino, que vende de tudo, a Amazon, né? Que o, o, as coisas da Nintendo ali são só mais uma coisa. A nuvem, ela é voltada aos gamers. Então, eles respondem. Todo mundo que manda mensagem pra eles no Twitter, diretamente. Você não vê outras empresas fazendo isso. Então, eles pegam o feedback dos fãs, eles conversam com o pessoal, eles querem estar tá próximo da comunidade. E eles, como nenhuma outra empresa fez até agora, eles estão conseguindo trazer os preços mais baratos do mundo, é, no lançamentos da Nintendo, porque eles oferecem cupom de desconto, que nenhuma outra loja oferece, então além do parcelamento, do cashback que eles fazem, agora parece que eu tô fazendo propaganda da nuvem aqui, mas é que isso, isso foi um facilitador
1: muito grande não se é um serviço que é bem feito se você considera um serviço bem feito não tem problema de, de, de falar até e se for um serviço que está sendo mal feito, você também não tem problema pra falar, pode falar <risos>
2: Pois é, cara. O, hoje mesmo, é, é o que o pessoal vem muito até mim, me pedir ajuda em, em relação a coisas de Nintendo, né? E hoje mesmo, também no Twitter, cara, me marcaram, poxa, Coelho, eu tô tendo um problema na eShop, não sei o quê, eu comprei um código, eu, eu marquei o @daNuvem da nuvem, a nuvem foi lá, respondeu pro pessoal, eles já ajudaram. Os caras, eles estão fazendo um trabalho legal, foi um diferencial pro fã brasileiro de Nintendo no Brasil que eles não tinham antes, sabe? É, em várias coisas. E você poder pagar mais barato e parcelar, e pa poder pagar em pix também, tá, foi uma coisa que facilitou. Porque na eShop do, do Brasil, no Brasil, dentro do videogame, você só consegue pagar com Mastercard ou Visa, ele não aceita outras bandeiras de cartão, não aceita parcelamento, né? Então realmente foi um facilitador muito grande. Pra, tem pra, tem sempre fans.
1: aqueles cupons que você consegue aquele descontinho, a mais aquela coisa. Mas assim é... tem essa, essas facilidades, vamos dizer assim, né? um pouco um pouco mais fácil para se comprar, mas não é tão variado a, a vamos dizer assim o catálogo de jogos promocionais da Nintendo oficialmente pro jogador brasileiro. Você tem aquelas promoções do Great Deals que você vê, por exemplo, em eShop americana, mas aqui da brasileira você não tem tanta variedade ainda, né? Então, eu não sei se isso... Eles estão tendo um termômetro pra ver como que essas promoções pontuais que, que eles fazem é tão, vão ter retorno alguma coisa do tipo. É, realmente
2: na verdade eu acho que isso é decorrente do catálogo da eShop do Brasil, que ainda é uma fração ínfima em relação ao catálogo de outros países, né então o brasileiro ainda tem que dar aquele jeitinho brasileiro pra poder comprar vários jogos que lançam, é, trocando o país dele pros Estados Unidos uhum. aí eles entram na eShop, você tem acesso ao catálogo dos Estados Unidos, e aí você tem que dar um jeito de comprar um gift card pra eu poder adicionar crédito,
0: <risos> eu também faço isso eu também, <risos> ah, o, por exemplo o Super Mario da Nuvem que eu comprei lá, eu resgatei na minha conta americana, pra manter lá e ganhar as moedinhas.
2: É, você ganha as moedinhas Mas, de ouro Mas, curiosamente,
0: os últimos jogos que eu tenho comprado na eShop direto, eu tenho comprado na eShop brasileira, quando eu passo o cartão porque o dólar tá muito alto, né? Então, por exemplo tem um jogo lá que sai agora chamado Gnosia é, que é tipo um Among Us single player. É, ele tá 25 dólares na americana eu acho que isso dá 150 reais, sei lá, alguma coisa por aí e na brasileira ele tá tipo 120 É uma economia pequena? É uma economia pequena, mas ainda é uma economia, entendeu? Claro, <risos> vai somando, né? Então. E
2: realmente. E, e não, esse jogo é bem interessante mesmo. É tipo no estilo visual novel, né? É,
0: tu jogou? Eu, eu tô muito curioso.
2: Não, eu não joguei ainda, eu, mas eu tô por dentro. É, realmente, a eShop brasileira, eles estão expandindo o catálogo deles. Né? Lembrando que o Nintendo Switch ele foi lançado no país sem a eShop. E desde que a eShop foi lançada, mesmo que vagarosamente ali no início, atualmente muitos jogos que estão chegando no, no Nintendo Switch estão chegando também na eShop brasileira. Ainda tá longe do ideal, mas isso está melhorando de fato. Eu acho que vai levar um tempo. O próprio é, o presidente... Eu não sei se foi o Doug Bowser... Não, eu acho que foi o Bill Van Zil, né que é o coordenador da, da Nintendo América Latina. Eu, ele falou que eles estão trabalhando pra expandir rapidamente o, a oferta de jogos no catálogo, né? E à medida que isso for expandindo, eu acho que a gente vai viver, viver mais promoções, porque uhum. a Nintendo mesmo, ela não faz tantas promoções é, do é, seus essa próprios jogos. É, isso é verdade. Jogos. Mas as outras empresas fazem. Então, é, a gente consegue ver que as coisas estão melhorando à medida que o catálogo tá aumentando. E de vez em quando a Nintendo faz promoção também, né? Agora tá rolando, é, com mais de 100 reais de desconto,
0: alguns jogos do Mario, por é causa verdade. do Mario Day. É por causa do Mario Day. É. No dia que a Está gravando isso aqui, acho que vai até dia 13.
1: Exatamente, então se você estiver ouvindo ainda, estiver ainda dentro desse, <risos> desse período de pro promocional, corre lá se você quiser comprar algum jogo do Mario. E assim, pra gente começar é, a projetar o futuro, vamos dizer, olha só, o um momento agora, né, filosófico, começar a projetar um pouco a Nintendo no futuro, tanto aqui no Brasil quanto é, globalmente, né? Surgir, surgiram novamente, né, que rumores de novo do. Do Switch 4K, né? Com tela OLED, que até uh, seria uma parceria com a Samsung para produzir telas OLED de 7 polegadas. E, Coelho, você acha que agora vai? Você acha que agora realmente é o momento para lançar uma nova versão do Nintendo Switch? E mais, se você acha que é só um upgrade, como se fosse uma versão Pro do Nintendo Switch atual, ou se é realmente um, um, um sucessor do Nintendo Switch?
2: Ai, gente, esse assunto, sério É, eu, tem tanto tempo que a gente ouve tantos rumores, cara Que chega, os fãs já estão meio assim com ele, pelo amor de Deus Você é a terra Plana dos nintendistas
1: Essa, Cada hora
2: uma mentira diferente <risos> <risos> pois é. Mas olha, Vivi, você, você tocou num ponto muito interessante, porque eu, é, a, a, contrário de todos os fãs, assim, de muitos, pelo menos, eu sempre fui o cara do Contra falando, não, isso não vai acontecer, 4K não, não combina com o Nintendo Switch, nada a ver isso aí, não combina com a Nintendo. É, não acho que vai acontecer. Só que aí... Agora, cara, a Bloomberg tá falando sobre isso, tem vários insiders que já revelaram coisas realmente verdadeiras, que falam, gente, olha só, eu já tava esperando que isso fosse vazar porque já tem um monte de desenvolvedor com kit de desenvolvimento dessa nova versão, então eventualmente ia sair alguma informação por aí e esse kit de desenvolvimento, ele tem suporte a 4K então, e vários falando isso, então quando um monte de fonte diferente e que tem reputação boa, começa a falar sobre a mesma coisa, onde há fumaça, há fogo, então no agora Normalmente,
0: é. normalmente quando a Bloomberg ou quando o Wall Street Journal eles dão essas notícias da Nintendo Normalmente é porque é real, tá? Só me, só me pautando com base em casos passados Aconteceu assim com o 3DS na época Aconteceu assim com o próprio Switch na época também Antes de ser lançado Então é provável que dessa vez, agora vai
2: É, pois é E eu, eu tô só esperando a Eurogamer fazer a, o take deles Porque né, quando antes do, do anúncio do Nintendo Switch em 2016 Ser feito oficialmente A Eurogamer, eles tinham soltado todas as imagens imagens já de, dos planos, né? Do das patentes e tudo mais de como que seria o Nintendo Switch. E os caras, eles têm fontes quentes, né? Então, eu tô só esperando o pronunciamento deles em relação a isso. Mas, Vivi, eu acho que faz sentido agora eles fazerem algum tipo de upgrade no Nintendo Switch base, né? É, a gente vê a Nintendo ao longo da história deles fazendo isso. Todos os videogames deles praticamente tiveram alguma outra versão um pouco melhorada, mas dentro da mesma família. Não é uma sim, nova geração, sim. né? Que a gente tá esperando. A gente tá esperando, tipo, um new Nintendo 3DS, né? Um, um DS Lite, um DSi né, um Pelo melhorado. menos alguma
1: coisa para, vamos dizer assim, é, otimizar o consumo de bateria, por exemplo. Né? Especialmente das versões light que você não tem a opção de jogar no dock. Porque, por exemplo, ah, tô acabando a bateria aqui, tô jogando na minha mão o, 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 o Switch tradicional. Ah, eu quero continuar jogando, vou colocar ele no dock, vou ligar na televisão e vou continuar jogando enquanto ele carrega. Já o, o Nintendo Switch Lite, você já não pode fazer isso. Então, de repente, um upgrade em relação a consumo de energia. Energia, já seria muito interessante e armazenamento interno também porque apesar de ter, ter o, o, aquele armazenamento interno ínfimo que você, obrigatoriamente, você vai ter que comprar algum cartão de memória para expandir, mas já melhorar isso em, em algum sentido já é um plus para você incentivar novos consumidores que não queiram comprar a versão para você usar na televisão comprar aquela versão mais pocket do pocket, vamos dizer assim, né?
2: É, com certeza, e isso que você falou realmente faz bastante sentido, porque porque, pelo menos o que os rumores dizem, né? É que essa nova versão, ela vai ter essa tela OLED. A tela OLED, a gente sabe que ela não precisa de um painel iluminando ela por trás. Então, ela economiza a bateria. Ela tem um consumo menor, né? E também tem uma questão de que a NVIDIA estaria produzindo um chip novo, né, para esse novo sistema, e esse chip contaria com a tecnologia deles que é a DLSS que se chama, que é uma tecnologia que usa inteligência artificial para renderizar as imagens numa qualidade menor dentro do jogo, ou seja, usando menos processamento, consequentemente gastando menos bateria, e a inteligência artificial, ela expande essa imagem para um tamanho grande, até 4K, por exemplo. E fica muito bem feito, é uma tecnologia incrível. Só que como ela usa inteligência artificial para expandir as imagens, o processador ele não precisa processar a imagem em 1080p em 4K ele processa a imagem bem menorzinha o que gasta menos energia o que também econom economizaria mais bateria né? então se isso tudo acontecer realmente seria bem benéfico para o sistema que é um sistema híbrido que você pode
0: jogar em qualquer lugar né sem falar, só complementando que esse comportamento de lançar novas versões de console hoje já é um padrão em toda a indústria, né? E normalmente acontece quando o console passa ali da metade da vida útil, né? A vida útil do console, em média, hoje é de seis anos, né? Claro que dura mais do que isso, mas em média, depois de seis anos, a gente praticamente já tem uma nova geração, mas quando passa ali dos três, quatro anos, a gente tem uma nova versão, aconteceu isso, pra quem não se lembra, com o PS4, é, lá pelo quarto ano do, do, do PS4, saiu o PS4 Pro, né? E... e não tô dizendo dos linhos, os linhos antes, né? Normalmente, como o Switch Lite saiu. Mas a versão mais poderosa e com upgrade e tal. E a mesma coisa com o Xbox One, anexo também, que saiu pouco tempo depois da metade do, da vida útil, já quase no final da vida útil do Xbox One. Mas... É isso, vamos ver se o Switch provém aí e o que, que ele vai trazer. Não só para os nintendistas, mas para quem quer virar nintendista, né?
2: Ah, <risos> com ele, gente. Com ele... E muita gente esperando isso aí.
0: <risos> Justamente. É, quem, quem espera jogar um, um, quem espera um Switch mais poderoso, segura a compra, né? Vamos ver o que, que vai ser revelado aí pelos próximos meses.
2: Pois é, né, Vinha? A gente segue a nossa batalha aqui de fazer uh, as análises, trazer, mostrar para as pessoas as maravilhas do mundo Nintendo, né? Porque tem muita coisa que é muito magia de que fica no coração da gente, Não, né? a,
0: Nintendo, a Nintendo é muito bacana. Tem seus problemas, <risos> tem seus erros, como todas as empresas de games têm, mas os jogos deles são muito legais. Bom, então encaminhando para o final aqui, depois desse papo agradável aí com o Rodrigo Coelho, para falar de Nintendo, o um assunto que ele mais gosta na vida. <risos> <risos> ah, eu, eu, eu queria amo, te perguntar, Coelho, um balanço geral, assim, dos últimos, desses, desses seis meses, né, de Nintendo no Brasil, de Nintendo Switch, principalmente, no Brasil, que a gente está tendo. O que você é, julga como totalmente positivo? Muita coisa pra melhorar... Como é que você vê isso aí?
2: Olha, eu daria nota 6,5... Se eu tivesse que dar uma nota... Sabe por de quê? De 10, de 10... De 10... Ah, tá. 6,5 de 10... Porque é muito legal... Eles fizeram muitas coisas... Que facilitaram bastante pra gente aqui... tem muita coisa positiva... E é, eles deram uma ponta de esperança... Muito grande pra gente também... E é, é esse que falta nos outros... 3 pontos e meio ali... É, pra poder completar... né Porque eu acho que ainda falta... O português brasileiro nos jogos... Que é o ponto principal... Então... Só daí... Ele eles precisam melhorar muito para poder fazer realmente os fãs brasileiros se sentirem incluídos na família Nintendo. Eles precisam, eu acredito, trabalhar com faixas de preço que tenham mais a ver com a realidade do brasileiro, apesar de eles oferecerem facilidades, né, como essas empresas parceiras que a gente citou, eu acredito que eles poderiam nem que seja pensar num sistema de diminuir um pouco o valor dos jogos mais antigos, para que os brasileiros tivessem mais acesso. Eu, eu acredito que a Nintendo ainda ela precisa trazer os jogos em mídia física para o país, porque se eles trazer trazendo o console eles regularizaram o preço do videogame, o preço da mídia física ainda está muito alto. Então eles seria muito interessante se eles trouxessem para cá também. É isso, então falta muita coisa ainda é, Eles realmente ajudaram Muito o mercado brasileiro E dá pra ver que eles estão esforçados Em melhorarem bastante as coisas E outra coisa que eu queria muito que eles fizessem É que eles tivessem uma comunicação direta Em vídeo com os brasileiros Atualmente eles não têm isso através das próprias mãos né Eles estão participando de eventos Da Brasil Game Show, mês a mês mais ou menos ali Onde eles falam diretamente com os fãs Mas não existe um canal Youtube Nintendo Brasil Por exemplo, onde os trailers são traduzidos idos, né? Esse tipo de coisa que faz a gente se sentir representado na família Nintendo, né? Mas fora isso eles fizeram muitas coisas legais, como o próprio Doug Bowser, o presidente da Nintendo of America, mandando tweet falando que ele tava feliz pelos nintendistas eles, ele escreveu nintendistas que é <risos> que uma legal. expressão nossa é super legal, então eles dá pra ver que eles estão empolgados com esse novo mercado, que eles estão se esforçando e eles estão trabalhando cara, Nintendo tá trabalhando bem Eu, eu ainda tem muito que melhorar, mas é eu acredito que eles estão indo nesse caminho. Tem uma entrevista que eles fizeram... É, se não me engano, também foi em 2019. Onde eles falaram que eles... Ainda dentro do, do, da vida do Nintendo Switch, eles querem trazer o português brasileiro para os seus principais jogos. Não sabem se são todos, mas pelo menos para os principais. E eles falam isso que não seria apenas uma ação para o Brasil, mas também para o resto da América Latina. Eles querem trazer espanhol da a, a Latina América né, para os jogos. E a gente já viu isso começar acontecendo, porque o Animal Crossing é, pela primeira vez teve espanhol latino-americano. Né, no jogo. Então, eles estão cumprindo as promessas que eles fizeram aos poucos. Eu espero que ainda aí nos próximos anos a gente consiga começar a ver eles investindo mais nessa questão da localização e dessas coisas que faltam. Quem sabe aí até 2022 a gente não pode aumentar essa nota pra um 9,5? Ia ser legal, hein?
1: <risos> Vamos fazer uma cartelinha de bingo com, essa, com essas ideias suas pra ver o quanto que eles vão cumprindo ao longo dos meses e anos. Vamos lá. <risos> é, eu apoio. E Coelho, nossa, muito obrigada pela sua participação hoje no Hitkill. Olha, tem... Realmente foram ensaios é, seus, assim, que coisas que a gente que eu, eu particularmente não sabia, apesar de gostar da Nintendo, eu não sou uma especialista como você, você já ganhou seu achievement de especialista <risos> da Nintendo, né? Então, muito obrigada pela sua participação, a gente aqui tá super feliz por receber você, e se você quiser mandar mais algum recadinho pra galera, o espaço é seu.
2: Ai, gente, primeiro eu queria agradecer vocês, Vivi Vinha foi maravilhoso conversar aqui com vocês realmente, Vinha, assistir tinha razão, meu assunto favorito <risos> não eu tô, né? <risos> Gente, ninguém cria um canal de Youtube e começa a criar conteúdo de uma, de uma coisa todos os dias que você não é apaixonado né? Uhum. Então eu tô muito feliz é, de estar aqui com vocês foi um ótimo papo. E gente eu só queria convidar todo mundo a entrar na comunidade nintendista de fãs. É, vem assistir os vídeos, conhecer né, os jogos não precisa ter o um videogame pra ser fã. Tem muitas pessoas que simplesmente gostam de curtir porque a, a, acabam se apaixonando pelos personagens uhum. né? É... Vocês podem conhecer o meu trabalho lá no canal do YouTube Coelho no Japão, que é engraçado ter esse nome, não tem nada a ver com Nintendo, né? <risos> E Mas é, é que eu comecei o canal simplesmente pra falar sobre as coisas que eu amo. E acabou se tornando nisso hoje em dia, né? Muito legal. Mas aparece lá é, e dá uma olhadinha, cara, nos conteúdos que a gente cria sobre as principais franquias da Nintendo, né? Eu faço todos os domingos um especial contando a história de Pokémon. No aniversário de 35 anos de Zelda, eu fiz um mega filme especial sobre é, de 4 horas, cara. Sobre toda a, a história da franquia completa. Então Nossa. ficou super legal, ficou super pouco legal. Traba
1: pouco trabalho pra editar.
2: Nossa! Isso foi um trabalho mais incrível, eu acho. E uhum. tem um especial que a gente fez, que inclusive o Vinha participou. Maravilhoso o roteiro,
0: cara. É verdade. Eu cheguei a fazer Não roteiros é? pro canal do, do Coelho ano passado, é verdade. Maravilhosos,
2: maravilhosos. E esse especial que eu fiz sobre os três anos do Nintendo Switch, a gente é, nomeou de A Jornada de Herói do Nintendo Switch. Se vocês buscarem, sei lá, talvez seja o melhor vídeo que vocês vão ver sobre o console. E modéstia à parte, é o vídeo que eu mais amo no meu canal. É um documentário. <risos> que a gente fez, e ficou emocionante, assim, eu chorei <risos> com o resultado final, juro pra vocês. Ficou então, até emocionado,
0: ficar até emocionado. Ah, ficou, cara,
2: ficou muito legal. E é isso aí, gente, e conversa comigo, gente, lá nas redes sociais, @rodrigo_coelho_c Rodrigo Coelho adoro bater um papo com a galera, a gente tá sempre conversando, principalmente lá no Twitter.
1: Vai lá e segue Coelho, então. Valeu, meu querido, beijão. Muito
2: obrigado, gente. Valeu, até Coelho, um abraço.
1: chegou aquela hora das nossas dicas de jogos, né? Aquele momento especial do HitKill em que a gente, eu e o Vinha, o Vinha e eu, Vivinha, Isso. equipe Vivinha, equipe Vivinha, né? a gente traz... Algum jogo que a gente ou esteja de olho, ou que a gente já tenha jogado, ou esteja jogando, para deixar de dica aí para vocês, né? E a minha dica para esse Hitkill 18 é o Loop Hero, que a galera tá falando muito sobre ele. Eu, eu comecei jogando a demo, depois eu, eu tive acesso aqui do jogo, e ele é um jogo para PC, e ele é um game da Devolver Digital, né? E o mais interessante dele é que, assim, apesar do visual é, é, é dele retrô, e aí você para e olha, ah, deve ser mais um é daqueles joguinhos retrô. Mas, gente, ele é muito bom. Se você gosta de grinding, se você gosta de jogos no estilo roguelike, se você gosta de RPG, se você gosta de, de games do tipo... Com, com card builder que você, ou seja, que você é, é, seleciona cartinhas para você é, é, colocar ações no jogo, inimigos ou, ou magias ou, ou qualquer outro tipo de coisa esse é o jogo para você, ele conseguiu reunir todas essas coisas num game simples, visualmente super leve e não é nem tão caro, ele é menos de 30 reais se eu não me engano, ou tá mais ou menos nessa faixa então só para resumir basicamente você é um herói. E a questão do loop, o que que acontece? Você é um herói que perdeu a memória, você e as outras pessoas que sobreviveram a alguma catástrofe, que eu não vou dar spoiler, apesar da história não ser lá grandes coisas, o foco ser mesmo no gameplay, e você precisa passar por uma uma estrada assim em looping, fazer várias voltas numa numa estrada, vamos dizer assim, dentro de um determinado uma determinada área e cada vez que você faz essa volta e passa pelo ponto de partida e de chegada que é o seu acampamento, mais inimigos aparecem e a cada looping o inimigo vai ficando, os inimigos vão ficando mais poderosos, só que para você não ficar nesse marasmo sempre você vai recebendo cartas ao longo desses loopings e conforme você mata os, os, os inimigos que você vai posicionando na sua área ali onde você tá trabalhando, tanto na, na, na própria estrada ou nos arredores e aí essa que é a parte legal da estratégia, porque essas cartas podem ser para você botar mais inimigos o que é bom também, porque você consegue loot melhor por conta desses inimigos, ou isso pode te dar problema mais na frente, você pode colocar é, lo, é, cartas para colocar locações que vão te ajudar ao longo do seu percurso e você vai criando combos por exemplo, ah, se você botar uma carta perto de uma outra carta, você vai criar um pântano que devora os inimigos com menos de 20% de, 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 de HP Alguma coisa assim. Então, ele é um jogo que ele aparenta ser simples. Ele é fácil de aprender a jogar. Mas ele é extremamente complexo para você... É tirar o melhor dele, né? Então, e ele é extremamente viciante. E, e ele tem aquela mecânica de que ele se joga por si próprio, entre aspas. Você não precisa ficar apertando botões para fazer os combos. Você interage com o jogo justamente criando as estratégias pro herói lutar e batalhar e sobreviver aos loops. Então, assim, super recomendado, Loop Hero. Pega ele na, na, pela Steam, pela Epic Store, se eu não me engano também tem, eu acho que tem. E super, super recomendo.
0: Eu tô jogando Stardew Valley, que não é um jogo novo, e muita gente já conhece, inclusive, é bem famosinho. É um jogo simples, feito por um cara só de administração, né? Você tem uma fazendinha e você tem que criar sua fazenda, e plantar coisas, e criar animais e tal. E tem todo um gráfico retrô de Super Nintendo. Lembra muito Chrono Trigger, pra quem jogou no Super Nintendo. É Secret of Mana, enfim, esses jogos de RPG bem clássicos. É, mas não tem batalha, é só mesmo relação com as pessoas, cuidar das coisas, cuidar dos animais cuidar das suas plantações, é um jogo super relaxante mas desafiador também, eu joguei ele um pouco em live, agora eu vou jogar um pouco offline também, para poder evoluir com calma e cuidar das coisas ele é de fácil acesso, tem em todas as plataformas, é, não é um jogo tão caro, se eu não me engano ele tá na faixa dos 80 reais, mas quase sempre dá pra encontrar uma promoção no tinha é nem mais barato é, então se você tiver computador, e ele é super leve também, roda em qualquer máquina, tá? Mas tem no Switch, tem no Android, tem no iOS, tem no PS4, tem no Xbox, enfim. Stardew Valley, se você nunca jogou, recomendo que jogue. É, atualmente tá, tá com atualizações muito boas, dá pra jogar multiplayer online, você pode criar uma fazendinha junto com outra pessoa e, e trabalhar os dois juntos ao mesmo tempo, até quatro, quatro pessoas na verdade. Então é um jogo muito bacana, é um jogo muito relaxante, não sei até quando eu vou jogar, porque ele consome muito é, tempo pra você fazer as Coisas, mas recomendo dar uma olhada se você nunca jogou na vida.
1: galera, esse foi o Hitkill número 18, eu espero que vocês tenham tido né, a nossa retrospectiva dos seis meses da Nintendo, da volta da Nintendo aqui no Brasil, novamente eu gostaria de deixar o um nosso agradecimento ao Rodrigo Coelho, né que participou com a gente nesse, nesse podcast, e vocês meus queridos ouvintes não deixem de se inscrever no Hitkill para você escutar o, o podcast no seu app preferido e você encontra gente lá nas redes sociais. Eu, Vivi Verneck, você encontra por arroba Vivi Werneck.
0: E eu sou o arroba Felipe Vinha.
1: E a gente se encontra no próximo Hitkill. Valeu.
0: Ui, que profundo.